0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan ilahi Selamat mendengarkan
1: hamba berdiri siap untuk menyampaikan isi hatimu yang akan mengajar kami tentang pribadimu tentang kehendakmu bagi kami yang percaya yang mengikuti untuk menggenapi rencana Tuhan aku percaya firmanmu ini adalah engkau sendiri firmanmu berkuasa untuk mengubah hidup kami berbicara bagi kami Tuhan kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Saudara yang kekasih, di waktu yang lalu saya membagikan tentang kunci kerajaan Allah. Kali ini saya masih memakai kata kunci, nah, nah, hanya lebih spesifik saya uh, memilih apa yang di dalam firman Allah dikatakan dengan kunci Daud. Jadi kita akan melihat bagaimana kunci Daud yang dipakai untuk membuka pintu yang isinya tentu adalah semua janji, semua rencana Tuhan yang ada di sana. Konteksnya semua kita tetap dalam hubungan intim, dalam penyembahan, dalam doa dengan Tuhan, itu segalanya. Penyembahan dan doa itu bukan tentang aktivitas, tapi itu tentang gini, itulah hubungan, itulah keintiman dengan Tuhan yang tidak bisa kita lepas. Sering kamu dengar doa itu apa seperti nafas kita. Penyembahan juga begitu. Penyembahan itu kan kesadaran kita akan siapa kita dan siapa yang menciptakan kita. Nah, sehingga dari dua kata itulah kita membangun hubungan, kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Nah, kalau kita ngomong tentang topik itu, saya mau katakan bahwa semua tulisan Teologi yang terhebat sekalipun, ya, semua hikmat manusia tidak bisa menyingkapkan luasnya kebaikan dan kelayakan Tuhan untuk disembah. Kita ketika mengerti. Keindahan Dan Keberhargaan Tuhan Penyembahan pribadi kita Nilai kita Untuk gaya hidup menyembah akan berubah Karena kita mengerti Keberhargaan Tuhan Keberhargaan Tuhan itu Seberapa dalam saudara dan saya ngerti Saya gambarkan jadi itulah yang paling berharga di seluruh alam semesta, di sorga. Itu yang paling berharga. Bukan pintu gerbang emas, jalan-jalan dari emas, bukan benda. Yang berharga bagi Bapa di sorga, dari semuanya adalah anaknya Yesus Kristus. Itu dia serahkan buat kita. Nah, jadi saya pinjam keberhargaan kita terhadap, Tuhan Yesus ya keberhargaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, gitu. Nah, itu menentukan berapa nilai yang kita bisa kasih untuk dia dibandingkan semua harta yang saudara punya. Saudara boleh paling kaya di bumi ini, saudara mati tetap naik ambulan sebagai kuburan, nah ada yang kamu bawa, gitu. Nah tapi kalau kamu punya Yesus Kamu punya yang di bumi dan yang di sorga, kamu punya semuanya. Nah, tempat penyembahan adalah satu tempat penyerahan. Dan penyerahan itu satu ekspresi tertinggi, yaitu keintiman dengan Tuhan. Nah, Daud sebagai raja, sebelum dia jadi raja, dia seorang penyembah. Sebab itu dia sangat mengerti nilai-nilai ini. Gitu. Penyembahan bagi Daud adalah luapan kasihnya kepada Tuhan Nah saya bicara kunci Daud saya mulai dari kemahnya dulu Tabernacle of David atau yang, yang bilang kemah Daud Itu puncak dari kasih dan pewahyuan yang dia miliki tentang penyembahan Keinginan Daud untuk melihat Tuhan dihormati melalui penyembahan disandingkan dengan pewahyuan kuasa pujian lalu relevansinya dengan tempat berdiamnya roh Allah di bumi itu semua bersatu kalau kita baca kisah-kisah ibadah Daud kita bisa temukan semuanya itu dan akhirnya Emma Daud dibangun di gunung yang namanya Sion. Itu gunung terakhir yang Israel harus taklukan dari tiga gunung. Dan yang paling akhir, yang musuhnya paling kuat itu ada di Sion. Begitu Sion ditaklukan, disitulah hadirat Allah atau bait Allah dibangun di sana. Nah disitulah bentuk pertama dalam perjanjian lama yang memakai korban pujian. menggantikan korban binatang. Jadi waktu Daud bangun sistem penyembahan atau dia bangun tabernakel atau kemah Daud itu dapat dikatakan dia melanggar peraturan-peraturan yang berlaku saat itu. Dia menggantikan korban pujian menggantikan korban binatang. Wow. Nah, dikatakan 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Nah, Daud, kalau saudara pelajari, dia telah meletakkan satu realita perjanjian baru pada masanya ke dalam inti dari apa yang selama ini Tuhan inginkan. Nanti kita lihat di belakang sampai Tuhan merindukan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh itu jadi pada dasarnya kema Daud itu satu gambaran mengikuti roh daripada hukum tertulis nah Galatia 5 ayat 18 saya bacakan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh maka kamu tidak hidup Dibawa hukum Taurat Nah bahasa Indonesia masa kini ya Tetapi kalau roh Allah memimpin kalian Nah ini terjemahan ya. Kalau roh Allah memimpin kalian Maka kalian tidak dikuasai oleh roh agama Nah Daud adalah seorang imam Seorang nabi, seorang raja itu merupakan gambaran orang percaya sekarang perjanjian baru dan kemah yang realitanya sekarang adalah hati kita kalau dulu kemah nah sekarang kita kita yang jadi kemah Tuhan berdiam di kita jadi hati kita sangat penting mereka yang belum belajar menjadi imam gitu imam ini bukan jabatan ya gitu nah, imam ini fungsi jadi kalau saya katakan saudara melayani sebagai uh, pemain musik di gereja nah, saudara enggak disebut anak band gitu tapi saudara disebut imam musik Kenapa karena ada tanggung jawab spiritual itu panggilan rohani saudara gitu Nah jadi kita disitu belajar bahwa kita berada di puncak gunung artinya di puncak gunung kita ada di dalam rencananya kita ada di dalam kehendaknya kita ada di dalam agendanya kira-kira begitu hmm. jadi kita nggak butuh drama kayak panggung-panggung di luar sana di publik ya kita nggak butuh itu tapi kita butuh suatu Yang Dipimpin oleh roh Bukan dimotivasi oleh daging Kita butuh Pemahaman ini Baru kita bisa masuk dalam pelayanan Yang berkenan kepadanya Nah Akan ada satu pergerakan Saya mengatakan ini sebagai Semacam satu pesan profetik, Satu pergerakan Yang saya bilang ini kita memuridkan orang. Memuridkan orang dalam hadirat Tuhan. Konkretnya gimana? Nah, biasa pemuritan itu ada guru mengajar di kelas atau kita berkhotbah di depan. Tapi akan ada satu pergerakan di mana dengan pujian dan penyembahan. Karena isi dari pujian penyembahan itu merupakan pesan-pesan penting. itu yang diterima oleh orang dan itu semacam pengajaran buat orang melalui penyembahan itu dimaksudnya jadi orang dimuridkan dalam hadirat Allah sederhananya gini kita datang dalam penyembahan tiba-tiba kita berubah tiba-tiba kita mengerti apa yang kita harus buat Bagaimana saya harus melakukan ini bahkan yang ekstrim mungkin kamu mau bunuh diri enggak jadi bunuh diri Kenapa? Karena hadirat Allah yang turun dan memberi pengertian, membukakan, menyingkapkan, itu yang saya sebut dengan pewahyuan di saat penyembahan sedang berlangsung. Yesaya 51, ayat yang ketiga saya bacakan. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya, ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara Sion itu pusat ibadah. Nah, jadi waktu bait Allah dibangun di situ, waktu tabernakel dibangun di situ, nah itulah penyembahan pertama yang saya bilang. Mem, apa, dibangun oleh Daud Nah disitulah Israel dipimpin oleh penyembahan Nah tadi dikatakan 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan Kalau saudara senang belajar Bahwa di masa itu Israel naik sampai kepada puncak keberhasilan Israel berada puncak kejayaan Waktu mesbah-mesbah atau penyembahan mereka hancur. Panen ikut gagal. Hujan tidak turun. Penyakit masuk. Gitu. Itu masa perjanjian lama. Tapi disitu kita bisa lihat. Bagaimana Daud menghormati Tuhan. Di atas semuanya. Nah, kita mau lihat satu ayat. Dasar. Bagi pergerakan penyembahan dan doa. Tadi. Yesaya 51, dia paralel dengan satu Petrus 2, ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, kalau tadi di perjanjian lama, itu bentuknya benda yang saat itu batu beneran. Tapi di perjanjian baru, kita disebut batu hidup itu. Jadi Tuhan dulu tinggal di kemah, di perjanjian baru, Tuhan mau diam di dalam kita. Makanya dibilang, kitalah batu hidup itu. ya Untuk menjadi satu rumah rohani bagi satu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya simpulkan sebenarnya hidup Kristenan sederhana. Hanya satu, kita jadi rumah Allah. Kita jadi tempat Tuhan berdiam Sehingga saudara ada di tempat kerjamu Saudara sedang jalankan bisnis usahamu Tapi Tuhan tetap bersama kamu Karena kamu adalah rumahnya Jadi bukan nanti hari Minggu kita ke gereja Baru ketemu Tuhan di gereja Tapi setiap saat saudara dengan Tuhan Karena kamu adalah rumahnya Itu yang saya bisa bilang Sudah atau maukah kamu menjadi rumahnya Itu pilihan kita. Nah, Amos 9 ayat 11. Ini pesan untuk kita di hari terakhir ini. Pada hari itu, aku, kata aku ini A besar. Jadi Tuhan, saya, Tuhan bilang gitu. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali, seperti di zaman dahulu kala. Ayat 12, ini alasannya. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku, dimiakanlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Itu Amos menyampaikan nubuatan itu. Nah, waktu berjalan, masa perjanjian baru, Yesus sudah datang, mati, dan bangkit, roh kudus turun. Di kisah Rasul 15, nubuatan ini diangkat kembali. Berarti ini penting. Berarti ini keinginan Tuhan harus terwujud nyata di dunia yang sekarang kita sedang hidup. Saya bacakan Kisah Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Sama ya dengan Amos tadi. Tapi ayat 17, Saudara, tadi ayat 16 itu keinginan Tuhan. Nah, ayat 17 adalah akibat dari apa? Yang kita alami Kalau kita mentaati Jadi kalau pondok daud dibangun Kalau orang percaya Kalau gereja-gereja sadar Dan mau melakukan ini Ayat 15 tadi ya Ayat 16 maksud saya Ayat 17 adalah akibatnya Saya bacakan Supaya semua orang lain mencari Tuhan Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah Tadi di Amos disebut bangsa Edom Itu Edom tuh dari keturunannya Esau Nah sekarang di kisah Rasul Dia tidak sebut Edom tapi dia sudah segala bangsa yang tidak mengenal Allah Lihat jadi Yang kusebut milikku demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini Saudara Saya bisa simpulkan ini bahwa akan terjadi tuayan jiwa-jiwa melalui pemulihan Pondok Daud. Nah, ayat-ayat paralel ini adalah satu perkataan nubuatan atau prophetic words. Gitu, yang seharusnya menjadi dasar di mana kita berdiri untuk jadi bagian dari apa yang sedang Tuhan lakukan. di hari-hari terakhir ini nah, penting untuk kita tahu kenapa Tuhan ingin Pondok Daud dibangun kembali Yesaya 22 ayat 22 dengan gereja membangun hadirat Tuhan di bumi maka semua orang bisa punya akses untuk ketemu Tuhan itu indah sekali saudara Jadi, Tuhan membuka hatinya dalam cara yang tidak pernah dilakukan manusia sebelumnya. Nah, sinilah Daud pada zaman itu, dia menemukan kunci yang dengannya kita bisa mengubah dunia menjadi dunianya Tuhan. Nah, saya bacakan Yesaya 22 tadi, ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kunci sedang menjelaskan kepada kita adalah otoritas. Bagi orang percaya, bagi gereja yang siap mau sejalan dengan Tuhan, kita akan menerima otoritas atau kunci itu. Sehingga bilang, waktu dibuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Waktu kita tutup, tidak ada yang bisa membukanya. nah bukan hanya kita Alkitab mencatat Yesus Tuhan dia sendiri memakai kunci Daud jangan tanya-tanya saya kenapa sampai Tuhan pakai itu, itu 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 kayak kayak satu misteri tapi dicatat oleh Alkitab Yesus sendiri dia memakai kunci yang sama tercatat dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saya bisa simpulkan, waktu kita sejalan, kita seirama, kita buat yang sama seperti yang diinginkan Tuhan, berarti kita dan Tuhan punya kunci yang sama. kira-kira gitu kita dipanggil untuk melakukan kehendak Allah di Bumi melalui apa itu penyembahan hubungan Hai bukan dengan program-program bukan dengan aturan-aturan agama no hanya melalui hubungan dengan hubungan kita kita memiliki kemampuan untuk membuka bumi yang adalah milik Tuhan. Dengan memiliki kunci Daud dalam cara seperti yang dilakukan oleh Daud. Apa itu? cuma menyenangkan Tuhan. Menyembah Dia. Jadi ini, kita menjadi umat yang penuh dengan bersyukur di tengah segala situasi. Saya saya sederhanakan gitu aja. Lihat satu masbor Masmur 110, ayat yang kedua. Dikatakan, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Jadi kunci Daud membuka dan menutup pintu-pintu di alam spiritual itu ya juga di alam jasmani. Ya, Apa yang kita buat secara rohani, secara spirit, dia termanifestasi secara jasmani. Yesus memerintah dan menjalankan otoritas. Dari mana? Dari hadiratnya. Ketika kita mendapatkan hadirat Allah. Kita mendapatkan semuanya. Lihat, Musa. Dia bawa hadirat Allah di wajahnya. Dan itu memancarkan kemuliaan. Obed Edom hanya dititik tabut Allah di rumahnya. Kemuliaan Allah penuh di rumahnya tercatat di kisah Rasul, tercatat di kitab Samuel. Dikatakan Allah memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Jadi segala sesuatu itu, kalau kita dengan hadirat Tuhan, kita akan terima manifestasi secara jasmani. Nah, lalu Daud memberi tempat tinggal bagi hadirat Tuhan melalui penyembahan dan doa. Apa yang terjadi? Lebih luas dimensinya, seluruh bangsa diberkati. Tadi saya katakan, Israel berada pada puncak kejayaan. Tuhan sedang memberi satu isyarat buat gereja kita saat ini Kepada kita untuk apa saudara? Untuk menguji Kalau kamu benar-benar mau lihat Menguji dia dalam hal ini merebut negeri atau keter, saya pakai kata gini merebut jiwa-jiwa yang hilang Melalui yang namanya kunci Daud Nah dalam kunci Daud itu atau saya bilang Tabernacle of David Ada tiga hal Pemerintahan Otoritas Dan kemuliaan Dengan kata lain Gereja yang menghargai Yang merindukan Yang lapar Yang nggak mau yang lain kecuali satu Hadirat Tuhan Gereja itu sedang ada dalam tiga hal itu dia ada pemerintahannya permintaan kerajaan Allah dia punya otoritas saudara bisa berdoa dengan otoritas untuk orang sakit untuk apa saja gitu dan yang ketiga kemuliaan kemuliaan bukan cuman ucapan atau kata-kata dalam nyanyian tapi kemuliaan yang termanifestasi Maukah saudara menjadi komunitas seperti ini? Itu pilihan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berhenti berbicara. Tapi Tuhan tidak berhenti untuk mengajar, memberi kami mengerti dengan cara yang tepat untuk kami. Bapak, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Aku berdoa bagi semua yang mendengar firman ini, dimanapun mereka. Kiranya firman ini masuk dan mengubah kami menjadi orang-orang yang hidup bergerak, berjalan dalam hadirat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Amin.
0: Mari ikuti ibadah live group gabungan GBI Asia Afrika Bandung. Pembicaranya adalah pendeta Nathanael Makarau dengan tema "Menang di titik terendah". Live group gabungan akan diadakan pada hari Kamis. 17 Juni 2021 pukul 18.30 melalui platform Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi
1: Ibu Erik Shalom, Jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Saya mengundang bapak ibu dan rekan-rekan semua untuk mengikuti komunitas Cell Life Group yang ada di tempat ini. Saat ini kita melakukannya melalui aplikasi Zoom. Di sana kita bisa saling melayani, saling bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang ada di layar sebagai berikut. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, segera ambil bagian untuk kita bisa bertumbuh bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
0: Puji Tuhan Bapak Yusura sekalian Kita akhir ibadah kita pagi hari ini Kita bersyukur buat anugerah Tuhan Kita naikkan pujian kami memuji kebesaran-Mu Kami memuji kebesaran-Mu
1: Sebelum saudara kembali, mari ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Mari punya kerinduan untuk selalu hidup dengan dia, berhubungan dengan dia. Punya hubungan intim, atau saya pakai kata hadirat itu tadi. Kembali dalam semua aktivitasmu, tanggung jawabmu, komitmenmu. Terimalah berkatnya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih, anugerah, limpa rahmat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan rohol kudus, Mengawali setiap langkahmu, keluar masukmu, mulai hari ini, sampai kekal selama-lamanya. Amin.
0: Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur, hanya bagi Tuhan ku terima kasih Yesus ku puji syukur hanya bagi Tuhan ku syukur hanya bagi Tuhan ku syukur hanya bagi Tuhan you isra mentransformasi budaya memuridkan bangsa-bangsa